0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org Winnetou I. von Karl May Kapitel 4, Teil 3 Das Kapitel trägt den Namen »Zweimal um das Leben gekämpft« Gelesen von Felix. Nach einiger Zeit kamen die beiden Squaws zurück. Die Jüngere hatten ein Tassenähnliches Gefäß aus braunem Ton in der Hand, wie die Pueblo-Indianer sie zu Fertigen pflegen. Es war mit kühlem Wasser gefüllt. Sie hielt mich noch für zu schwach, ohne Hilfe zu trinken, und gab es mir deshalb an den Mund. Das Schlingen wurde mir schwer, sehr schwer, und machte mir große Schmerzen, aber es ging und es musste gehen. Ich trank in kleinen Schlucken und großen Pausen, so lange, bis das Gefäß leer war. Wie erquickte mich das? nchu mochte mir das ansehen, denn sie sagte, »Das hat dir wohl getan. Ich werde dir später noch etwas anderes bringen. Du musst viel Durst und Hunger haben. Willst du dich waschen? Ob ich es können werde? Versuche es.« Die Alte hatte eine ausgehöhlte Kürbishälfte voll Wasser gebracht. Ntsutschi setzte es mir neben das Lager und gab mir ein handtuchähnliches Geflecht aus einem feinen, weichen Bast. Ich versuchte es, aber es ging nicht. Ich war noch zu schwach. Da tauchte sie einen Zipfel des Geflechts in das Wasser und begann, mir das Gesicht und die Hände zu reinigen, sie, dem vermeintlichen Todfeinde ihres Bruders und Vaters. Als sie fertig war, fragte sie mich mit einem leisen, aber sichtbar mitleidigen Lächeln, »Bist du stets so hager gewesen wie jetzt?« »Hager?« Ach, daran hatte ich bis jetzt noch gar nicht gedacht. Drei lange Fieberwochen, dabei den Wunschstarkrampf, da welcher fast stets tödlich zu verlaufen pflegt, dazu keinen Bissen gegessen und keinen Tropfen getrunken. Das konnte natürlich nicht ohne Wirkung geblieben sein. Ich befühlte meine Wangen und antwortete: Ich bin nie hager gewesen. So sieh einmal dein Bild im Wasser hier. Ich schaute in den Kürbis und fuhr erschrocken zurück denn es blickte mir aus dem Wasser der Kopf eines Gespenstes, eines Skeletts, entgegen. »Welch ein Wunder, dass ich noch lebe!« rief ich aus. »Ja, Winnetou sagt das auch. Du hast sogar den langen Ritt hierher überstanden. Der große, gute Geist hat dir einen außerordentlichen, starken Körper gegeben. Denn ein anderer hätte es nicht fünf Tage unterwegs ausgehalten.« »Fünf Tage? Wo befinden wir uns?« »In unserem Pueblo am Rio Pecos.« sind alle eure Krieger, die uns gefangen nahmen, hierher zurückgekehrt? Ja, alle. Sie wohnen in der Nähe des Pueblo. Und die gefangenen Kaiowas sind auch da? Auch. Eigentlich sollten sie getötet werden. Jeder andere Stamm würde sie zu Tode matern. Aber der gute Klegi Petra ist unser Lehrer gewesen und hat uns über die Güte des großen Geistes belehrt. Wenn die Kaiowas einen Preis der Sühne zahlen, dürfen sie heimkehren. Und meine drei Gefährten... Weißt du, wo sie sich befinden? Sie sind in einem ähnlichen Raume wie dieser hier, der aber finster ist, angebunden. Wie geht es ihnen? Sie leiden keine Not, denn wer am Materpfahle sterben soll, muss kräftig sein, dass er viel aushalten kann, sonst ist es keine Strafe für ihn. Also sollen sie sterben, wirklich sterben? Ja. Auch ich? Auch du. In dem Tone, in welchem sie dies sagte, lag nicht eine Spur von Bedauern. War dieses schöne Mädchen so gefühllos, dass die qualvolle Ermordung eines Menschen sie gar nicht berührte? »Sage mir, ob ich sie vielleicht einmal sprechen kann,« bat ich. »Das ist verboten.« »Auch nicht bloß einmal sehen, nur von Weitem?« »Auch das nicht.« »So darf ich Ihnen aber doch wenigstens eine Botschaft senden.« »Auch das ist untersagt.« Ihnen nur sagen lassen, wie ich mich befinde?« Sie überlegte eine kleine Weile und antwortete dann, » Ich will Winnetou, meinen Bruder, darum bitten, dass sie zuweilen erfahren, wie es dir geht. Wird Winnetou einmal zu mir kommen? Nein. Aber ich habe mit ihm zu sprechen. Er nicht mit dir. Was ich ihm zu sagen habe, ist sehr notwendig. Für ihn? Für mich und meine Gefährten. Er wird nicht kommen. Soll vielleicht ich es ihm sagen, wenn es etwas ist, was du mir anvertrauen kannst? Nein, ich danke dir. Ich könnte es dir wohl sagen. Ich könnte dir überhaupt alles, alles anvertrauen. Aber wenn er zu stolz ist, mit mir zu sprechen, so habe auch ich meinen Stolz, nicht durch einen Boten mit ihm zu reden. Du wirst ihn nicht eher als am Tage deines Todes sehen. Wir werden jetzt gehen. Wenn du etwas wünschest oder brauchst, so gib ein Zeichen. Wir hören es, und es wird dann sogleich jemand kommen. Sie zog ein kleines, tönernes Pfeifchen aus der Tasche und gab es mir, dann entfernte sie sich mit der Alten war es nicht eine ganz abenteuerliche Lage, in der ich mich befand. Ich lag todkrank und sollte gut gepflegt werden, um dann gute Kräfte zum langsamen Sterben zu haben. Der, welcher meinen Tod forderte, ließ mich durch seine Schwester pflegen und nicht etwa durch eine alte, unsaubere, hässliche Indianersquare. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass mein Gespräch mit Ntschutschi nicht so glatt verlief, wie sich lesen lässt. Das Reden machte mir Schwierigkeit, und war mit ziemlich großen Schmerzen verbunden. Ich sprach also sehr langsam und musste oft innehalten, um auszuruhen. Das ermattete mich, und darum schlief ich ein, als schöner Tag sich entfernt hatte. Als ich einige Stunden darauf erwachte, hatte ich großen Durst und einen wahrhaft bärenmäßigen Appetit. Ich versuchte das Zaubermittel und blies in das Pfeifchen. Augenblicklich erschien die Alte, welche draußen vor der Tür gesessen haben musste, steckte den Kopf herein, und sprach eine Frage aus. Ich verstand nur die Worte Ischa und Ischla, wusste aber nicht, was sie bedeuteten. Sie hatte mich gefragt, ob ich essen oder trinken wolle. Ich machte das Zeichen des Trinkens und des Kauens, worauf sie verschwand. Kurze Zeit darauf kam tschi mit einer tönernen Schüssel und einem Löffel. Sie kniete neben meinem Lager nieder und gab mir löffelweise zu essen, wie einem Kinde, welches noch nicht selbstständig essen kann. Die wilden Indianer führen derartige Gefäße und Geräte nicht. Der tote Klikipetra war auch hierin, der Lehrer der Apachen gewesen. Die Schüssel enthielt eine sehr konsistente Fleischbrühe mit Maismehl, welches die Indianerinnen derart bereiten, dass sie die Maiskörner mühsam zwischen Steinen zerstoßen und zerreiben. Für den Haushalt in Chuchunas aber hatte Klikipetra zu diesem Zwecke eine Handmühle gebaut, die mir später als eine große Sehenswürdigkeit gezeigt wurde. Das Essen wurde mir natürlich noch viel schwerer als das Trinken. Ich konnte die Schmerzen kaum aushalten und hätte bei jedem Löffel laut aufschreien mögen, aber die Natur verlangte Speise und wenn ich nicht verhungern wollte, so musste ich etwas genießen. Darum gab ich mir Mühe von der Qual, welche ich hatte, nichts merken zu lassen, konnte aber nicht verhindern, dass mir das Wasser dabei aus den Augen lief. In -Chi bemerkte dies gar wohl und sagte, als ich den letzten Löffel voll glücklich überwunden hatte, »Du bist zum Umfallen schwach, aber dennoch ein starker Mann, ein Held. Wärest du doch als Apache und nicht als lügenhaftes Bleichgesicht geboren. Ich lüge nicht, ich lüge nie. Das wirst du schon noch einsehen. Ich möchte es dir sehr gern glauben, aber es gab nur ein einziges Bleichgesicht, welches die Wahrheit redete. Das war klekih Petra, den wir alle liebten. Er war missgestaltet, hatte aber einen hellen Geist und ein gutes, schönes Herz. Ihr habt ihn ermordet, ohne dass er euch beleidigte. »Dafür werdet ihr sterben müssen und mit ihm begraben werden.« »Wie? Er ist noch nicht begraben?« »Nein.« »Aber seine Leiche kann sich doch unmöglich so lange gehalten haben.« »Er liegt in einem festen Sarge, durch welchen keine Luft zu dringen vermag. Du wirst diesen Sarg kurz vor deinem Tode zu sehen bekommen.« Nach dieser tröstlichen Versicherung entfernte sie sich. Es ist doch für einen, der zu Tode gemartert werden soll, eine ungeheure Beruhigung, vorher den Sarg eines anderen ansehen zu dürfen. Übrigens dachte ich jetzt noch gar nicht im Ernst an meinen Tod. Ich war im Gegenteil davon überzeugt, dass ich leben bleiben würde. Ich besaß ja ein unfehlbares Mittel, unsere Unschuld zu beweisen, nämlich die Haarlocke, welche ich Winnetou, als ich ihn befreite, abgeschnitten hatte. Aber besaß ich sie wirklich noch? Hatte man sie mir nicht abgenommen, ich erschrak, als ich mir diese Frage stellte. Ich hatte während der kurzen Augenblicke, in denen ich wach gewesen war, gar nicht daran gedacht, dass die Indianer ihre Gefangenen auszuplündern pflegen. Ich musste also meine Taschen untersuchen. Ich trug noch meinen vollständigen Anzug, von welchem man mir kein Stück genommen hatte. Was das heißt, drei Wochen lang in einem solchen Anzug im Wundfieber zu liegen, das kann man sich wohl denken. Es gibt Verhältnisse, die man zwar durchmachen und erleben kann, niemals aber in einem Buche miterzählen darf. Der Leser eines solchen Buches beneidet wohl einen solchen weitgereisten, vielerfahrenen Manne, würde sich aber, wenn er die mit Schweigen übergangenen Nebendinge erführe, sehr hüten, in seine Fußstapfen zu treten. Wie oft bekomme ich Briefe von begeisterten Lesern meiner Werke, in denen sie mich benachrichtigen, dass sie ähnliche Reisen unternehmen wollen, sie fragen mich nach den Kosten, nach der Ausrüstung, weniger aber auch nach den Kenntnissen, welche dazugehören, und nach den Sprachen, die man vorher zu lernen hat. Diese abenteuerlichen Herren kuriere ich mit untrüglicher Sicherheit durch meine aufrichtigen Antworten, in denen ich den Vorhang von jenen verschwiegenen Dingen ziehe. Also, ich untersuchte meine Taschen und fand zu meinem freudigen Erstaunen, dass ich noch alles, alles besaß. Man hatte mir nur die Waffen abgenommen. Ich zog die Sardinenbüchse hervor. Meine Aufzeichnungen befanden sich noch darin und zwischen ihnen die Locke Winnetous. Ich steckte sie wieder ein und legte mich beruhigt nieder, um wieder einzuschlafen. Kaum war ich gegen Abend wieder erwacht, so erschien, ohne dass ich das Zeichen gegeben hatte, Nzhochi und brachte mir wieder Essen und frisches Wasser. Ich aß diesmal ohne ihre Hilfe und legte ihr dabei verschiedene Fragen vor, welche sie je nach dem Inhalte derselben beantwortete oder nicht. Es waren ihr natürlich Verhaltungsmaßregeln gegeben worden, nach denen sie sich streng zu richten hatte. Es gab da vieles, was ich nicht wissen durfte. Ich fragte sie auch, warum ich nicht ausgeplündert worden sei. »Winnetou, mein Bruder, hat es so befohlen«, antwortete sie. »Weißt du den Grund davon?« »Nein, ich habe nicht gefragt. Aber etwas anderes, Besseres kann ich dir sagen.« »Was?« »Ich war bei den drei Bleichgesichtern, die mit dir gefangen worden sind.« »Du selbst?« fragte ich erfreut. »Ja.« ich wollte ihnen sagen, dass du dich besser fühlst und bald wieder gesund sein wirst. Da bat mich der, welcher Sam Hawkins hieß, dir etwas zu geben, was er während der drei Wochen, in denen er dich pflegte, für dich angefertigt hat. Was ist es? Ich habe Winnetou gefragt, ob ich es dir bringen darf, und er hat es erlaubt. Hier ist es. Du musst ein starker und kühner Mann sein, dass du es wagtest, den grauen Bären bloß mit dem Messer anzugreifen. Sam Hawkins hat es mir erzählt. Sie gab mir eine Kette, welche Sam von den Zähnen und Krallen des Grizzly angefertigt hatte. Die beiden Ohrenspitzen waren auch dabei. Wie hat er das machen können? fragte ich verwundert. Doch nicht mit den Händen allein. Hat man ihm sein Messer und sein anderes Eigentum gelassen? Nein, du bist der Einzige, dem man nichts genommen hat. Aber er sagte meinem Bruder, dass er diese Kette machen wolle und bat sich die Krallen und Zähne des Bären zurück. Winnetou erfüllte ihm diesen Wunsch und gab ihm auch die Gegenstände, welche zur Anfertigung der Kette nötig waren. Trage sie gleich heute, denn du wirst dich nicht lange über sie freuen können. Wohl, weil ich bald sterben muss? Ja. Sie nahm mir die Kette aus der Hand und legte sie mir um den Hals. Ich habe sie von diesem Tage an stets getragen, so oft ich im wilden Westen war, und antwortete jetzt der schönen Indianerin, »Dieses Andenken konntest du mir auch später bringen. Es eilt nicht so, denn ich werde es hoffentlich noch viele Jahre tragen. Nein, nur sehr kurze Zeit. Glaube das nicht. Eure Krieger werden mich nicht töten. Gewiss, es ist im Rate der Alten beschlossen. So werden sie anders beschließen, wenn sie hören, dass ich unschuldig bin. Das glauben sie nicht. Sie werden es glauben, denn ich kann es ihnen beweisen. Beweise es, beweise es. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hörte, dass du kein Lügner und kein Verräter bist. Sage mir, womit du es beweisen kannst, damit ich es Winnetou meinem Bruder mitteile. Er mag zu mir kommen, um es zu erfahren. Das tut er nicht. So erfährt er es nicht. Ich bin nicht gewöhnt, mir Freundschaft zu erbetteln, oder durch Boten mit jemand zu verkehren, der selber zu mir kommen kann. Was seid ihr Krieger doch für harte Leute. Ich hätte dir so gern die Verzeihung Winnetous gebracht, Du wirst sie aber nicht erhalten. Verzeihung brauche ich nicht, denn ich habe nichts getan, was mir vergeben werden müsste. Aber um einen anderen Gefallen werde ich dich bitten. Um welchen? Falls du wieder zu Sam Hawkins kommen solltest, so sage ihm, dass er keine Sorge zu haben brauche. Sobald ich mich von meiner Krankheit erholt habe, werden wir frei sein. Das glaube ja nicht. Diese Hoffnung wird dir nicht in Erfüllung gehen. Es ist keine Hoffnung, sondern eine vollständige Gewissheit. Du wirst mir später sagen, dass ich Recht gehabt habe.« Der Ton, in welchem ich dies sagte, war so überzeugt, dass sie es aufgab, mir zu widersprechen. Sie ging. Mein Gefängnis lag also am pecos flusse jedenfalls in einem Nebentale desselben, denn wenn ich durch die Tür blickte, so fiel mein Auge auf die gegenüberliegende Felswand, die gar nicht weit entfernt war, während das Tal des Rio Pecos viel breiter sein musste. Gern hätte ich das Pueblo, in oder auf welchem ich mich befand, gesehen, aber ich konnte nicht vom Lager auf, und selbst wenn ich stark genug zum Gehen gewesen wäre, wusste ich nicht, ob es mir erlaubt war, den Raum zu verlassen, in welchem ich mich befand. Als es dunkel wurde, kam die Alte und setzte sich in die Ecke. Sie brachte eine Lampe mit, welche aus einem kleinen, ausgehöhlten Kürbis bestand und die ganze Nacht brannte. Diese Alte, hatte die gröberen Arbeiten zu verrichten, während Njutschi, um mich so auszudrücken, das Prinzip der Gastlichkeit vertreten sollte. Ich tat die ganze Nacht hindurch wieder einen tiefen, kräftigenden Schlaf und fühlte mich am anderen Morgen stärker als am vorhergehenden Tage. Heute bekam ich nicht weniger als sechsmal zu essen, immer dicke Fleischbrühe mit Maismehl. Das war ebenso nahrhaft wie leicht verdaulich und wurde auch die nächsten Tage und so lange fortgesetzt, bis ich besser schlingen und also festere Nahrung, besonders Fleisch, zu mir nehmen konnte. Mein Zustand verbesserte sich von Tag zu Tag. Das Skelett bekam wieder Muskeln und die Geschwulst im Munde nahm stetig ab. In Chuchi blieb ganz dieselbe, immer freundlich besorgt und dabei überzeugt, dass mir der Tod immer näher rückte. Später bemerkte ich, dass ihr Auge, wenn sie sich unbeachtet glaubte, mit einem wehmütig, stillfragenden Blicke auf mir ruhte. Es schien, dass sie begann, mich zu bedauern. Ich hatte ihr also Unrecht getan, als ich annahm, dass sie kein Herz besitze. Ich fragte sie, ob es mir erlaubt sei, meinen Kerker, dessen Tür stets offen stand, zu verlassen. Sie verneinte dies und teilte mir mit, dass Tag und Nacht, ohne von mir bemerkt worden zu sein, zwei Wächter vor der Tür gesessen hätten und mich auch ferne bewachen würden. Ich hatte es nur meiner Schwäche zu verdanken, dass ich nicht gefesselt worden war und sie glaubte, dass man mir nun bald Riemen anlegen würde das forderte mich zur Vorsicht auf. Ich verließ mich zwar auf die Haarlocke, aber es war doch vielleicht möglich, dass sie die beabsichtigte Wirkung verfehlte. Dann konnte ich mich nur auf mich selbst verlassen, auf mich und meine Körperstärke, und diese Kraft musste ich üben. Aber wie? Ich lag nur, wenn ich schlief, auf den Bärenfällen. Sonst saß ich auf oder ging im raume auf und ab. Ich sagte Njutschi, dass ich das niedrige Sitzen nicht gewöhnt sei und fragte sie, ob nicht ein Stein zu bekommen sei, der mir als Sitz dienen könne. Dieser Wunsch wurde Winnetou vorgetragen und er schickte mir mehrere von verschiedener Größe. Der schwerste konnte etwas über einen Zentner wiegen. Mit diesen Steinen übte ich mich, so oft ich allein war. Gegen meine Pflegerinnen simulierte ich noch Schwäche, in Wirklichkeit aber wurde es mir schon nach vierzehn Tagen nicht mehr schwer, den großen Stein vielmal nacheinander hoch emporzuheben. Das verbesserte sich noch weiter und als die dritte Woche vergangen war, wusste ich, dass ich meine frühere Körperkraft vollständig wieder hatte. Ich war nun sechs Wochen hier und hatte nicht gehört, dass die gefangenen Kaiowas entlassen worden seien. Das war eine Leistung, gegen 200 Mann so lange zu ernähren. Jedenfalls aber hatten die Kaiowas dafür zu zahlen. Je länger sie blieben, ohne auf die Vorschläge der Apachen einzugehen, desto bedeutender wurde natürlich das Lösegeld. Da, es war an einem schönen, sonnigen Spätherbstmorgen, brachten chu mir mein Frühessen und setzte sich, während ich aß bei mir nieder, während sie sich in der letzten Zeit sofort entfernt hatte. Ihr Auge blieb weich und mit einem feuchten Schimmer auf mir haften, und endlich rollte ihr gar ein Tränentropfen über die Wange herab. »Du weinst?« fragte ich. »Was ist geschehen, das dich so betrübt?« »Es soll erst geschehen, heute.« »Was?« »Die Kiowas werden frei und ziehen fort. Ihre boten sind in dieser Nacht unten am Flusse angekommen,« mit all den Gegenständen, die sie uns bezahlen müssen. Und das betrübt dich so, du müsstest doch eigentlich Freude darüber haben. Du weißt nicht, was du sprichst und ahnst nicht, was dir bevorsteht. Der Abschied der Kiowas soll dadurch gefeiert werden, dass man dich und deine drei weißen Brüder an die Materpfähle bindet. Ich hatte das schon lange kommen sehen und erschrak doch, als ich es hörte. Also heute war der Tag der Entscheidung, vielleicht mein letzter Tag. Was würde er mir gebracht haben, wenn er sich am Abend zur Rüste neigte? Ich heuchelte Gleichgültigkeit und aß scheinbar ruhig weiter. Als ich fertig war, gab ich ihr das Gefäß. Sie nahm es, stand auf und ging. Unter dem Eingange drehte sie sich um, kam noch einmal auf mich zu, reichte mir die Hand und sagte, ihre Tränen nicht länger zurückhaltend, »Ich kann jetzt zum letzten Male zu dir sprechen. Leb wohl. Du wirst Old Shatterhand genannt und bist ein starker Krieger.« Sei auch stark, wenn sie dich martern. Njutschi ist sehr betrübt über deinen Tod, aber sie würde sich sehr freuen, wenn keine Qual es vermöchte, dir ein lautes Schmerzes und der Klage zu entlocken. Mach mir diese Freude und stirb als ein Held.« Nach dieser Bitte eilte sie hinaus. Ich trat an den Eingang, um ihr nachzublicken. Da wurden die Läufe zwei Gewehre auf mich gerichtet. Die beiden Wächter taten ihre Pflicht. Hätte ich einen Schritt hinausgetan, so wäre ich sicher erschossen oder absichtlich so verwundet worden, dass ich nicht weiter konnte. An eine Flucht war nicht zu denken, die überhaupt misslingen musste, weil ich die Örtlichkeit nicht kannte. Ich zog mich also schnell in mein Gefängnis zurück. Was sollte ich tun? Das Beste war jedenfalls, das Kommende ruhig abzuwarten und im gegebenen Augenblicke die Wirkung der Haarlocke zu versuchen. Der Blick, welchen ich jetzt in das Freie geworfen hatte, war ganz geeignet, mich davon zu überzeugen, dass ein Fluchtgedanke Wahnsinn gewesen wäre. Ich hatte zwar von den indianischen Pueblos gelesen, aber noch keines gesehen. Sie sind zum Zwecke der Verteidigung errichtet und ihre Bauart, so eigenartig sie ist, entspricht dieser Bestimmung auf das Allerbeste. Sie füllen gewöhnlich tiefe Felsenlücken aus, bestehen durchweg aus festem Stein- und Mauerwerk und setzen sich aus einzelnen Stockwerken zusammen, deren Zahl sich nach der Örtlichkeit richtet. Jedes höhere Stockwerk tritt ein Stück zurück, so dass vor ihm eine Plattform liegt, welche von der Decke des darunterliegenden Stockes gebildet wird. Das Ganze gewährt den Anblick einer Stufenpyramide, deren Etagen sich je höher, desto mehr und tiefer in die Felsenlücke hineinziehen. Das Parterre steht also am weitesten vor und ist am breitesten, während die folgenden Etagen immer schmäler werden. Diese Stockwerke sind nicht etwa, wie bei unseren Häusern, in ihrem Innern durch Treppen verbunden, sondern man gelangt zu ihnen nur von außen mittels Leitern welche angelegt und wieder weggenommen werden können. Rückt ein Feind heran, so werden diese Leitern entfernt und er kann nicht herauf, außer hätte Leitern mitgebracht. Aber auch in diesem Falle müsste er jede Etage einzeln erstürmen und sich den Geschossen der auf den oberen Plattformen stehenden Verteidiger aussetzen, während diese vor seinen Waffen vollständig sicher sind. Auf einem solchen Pyramidenpueblo befand ich mich, und zwar, wie ich gesehen hatte, auf dem achten oder neunten Stockwerke derselben. Wie konnte man da fliehend hinunterkommen, da sich auf allen unter mir liegenden Plattformen Indianer befanden? Nein, ich musste bleiben. Ich warf mich also auf mein Lager und wartete. Das waren schlimme, beinahe unerträgliche Stunden. Die Zeit rückte mit wahrer Schneckenslangsamkeit vor und es wurde fast Mittag, ohne dass etwas eintrat, was die Vorhersage der Indianerin bestätigte. Da endlich hörte ich draußen die nahenden Schritte mehrerer Personen. Winnetou kam herein, gefolgt von fünf Apachen. Ich blieb, mich ganz unbefangen, stellend liegen. Er ließ einen langen, forschenden Blick über mich gleiten und sagte dann, »Old Shatterhand mag mir mitteilen, ob er jetzt wieder gesund ist.« »Noch nicht ganz,« antwortete ich. »Aber sprechen kannst du, wie ich höre.« »Ja. Und laufen auch?« »Ich denke es.« »Hast du das Schwimmen gelernt?« »Ein wenig.« »Das ist gut, denn du wirst schwimmen müssen.« »Weißt du noch, an welchem Tage du mich wiedersehen solltest?« »An meinem Todestage. Du hast es dir gemerkt. Dieser Tag ist heute da. Steh auf, du sollst gefesselt werden.« Es wäre Unsinn gewesen, dieser Aufforderung nicht Folge zu leisten. Ich hatte sechs Rote gegen mich, denen es nicht schwer werden konnte, mich mit Gewalt aufzurichten. Ich hätte zwar einige von ihnen niederschlagen können, aber dadurch nichts erreicht, als dass das Verhalten der anderen dadurch gegen mich verschärft worden wäre.« ich erhob mich also von dem Lager und hielt ihnen meine Hände hin. Sie wurden mir vorn zusammengebunden, und dann bekam ich zwei Riemen so um die Füße, dass ich zwar langsam gehen oder auch steigen, aber nicht in weiten, schnellen Sätzen entspringen konnte. Dann schaffte man mich hinaus auf die Plattform. Von hier führte eine Leiter nach der nächst unteren Etage. Es war nicht eine Leiter nach unserem Begriffe, sondern ein starker Holzpfahl, in welchen tiefe Kerben eingeschnitten waren, die als Stufen dienten. Drei rote stiegen hinab, hierauf musste ich folgen, was trotz der Fesseln keine Schwierigkeit bot, und dann folgten die beiden anderen. In dieser Weise ging es von Stockwerk zu Stockwerk immer weiter hinab. Auf allen Plattformen standen Weiber und Kinder, welche mich neugierig aber still betrachteten und dann hinter uns herkamen. Sie zählten, als wir nach dem untersten Stockwerke den Boden erreichten, einige hundert und bildeten auch weiterhin unser Gefolge das Publikum, welches das Schauspiel unseres Todes genießen wollte. Es war, so wie ich gedacht hatte. Das Pueblo lag in einem schmalen Seitentale, welches bald auf das breite Tal des rio Pecos mündete. Nach diesem letzteren wurde ich geführt. Der Pecos ist überhaupt kein wasserreicher Fluss und hat im Sommer und Herbst noch weniger Wasser als im Winter und Frühling. Doch gibt es tiefe Stellen, bei denen man auch während der heißen Jahreszeit fast gar keine Abnahme bemerkt. Da gibt es dann fetten Gras und reichen Baumbewuchs, welcher die Indianer zum Aufenthalte veranlasst, weil ihre Pferde hier immer Weide finden. Eine solche Stelle sah ich vor mir liegen. Das Tal des Flusses war wohl eine gute halbe Wegstunde breit und an beiden Ufern rechts und links von uns mit Busch und Wald bestanden, woran sich grüne Grasstreifen schlossen. Grad vor uns aber erlitt der Wald, auch auf beiden Ufern, eine Unterbrechung, über deren Ursache nachzudenken ich jetzt nicht Zeit hatte. Gerade da, wo das Seitental, in welchem sich das Quertal befand, auf das Tal des Flusses mündete, gab es einen Sandstreifen, welcher wohl fünfhundert Schritte breit war, in ganz gerader Richtung auf das Wasser führte und sich jenseits desselben am anderen Ufer fortsetzte. Er glich also einem hellen Striche, welcher quer über das grüne Tal des Rio Pecos gezogen war. Auf dieser breiten sandigen Linie war kein Gras, kein Strauch, kein Baum zu sehen, eine riesige Zeder ausgenommen welche jenseits des Flusses mitten auf dem unfruchtbaren Streifen stand. Sie hatte infolge ihrer Stärke dem Naturereignisse widerstanden, durch welches der Sandstreifen quer über das Tal gezogen worden war. Sie stand nicht am Ufer, sondern in ziemlicher Entfernung von demselben und war von Tschuna bestimmt worden, bei dem Ereignisse des heutigen Tages eine Rolle zu spielen. Am diesseitigen Ufer herrschte Reges Leben. Da sah ich zunächst unseren Ochsenwagen, den die Apachen erbeutet und mitgenommen hatten. Jenseits des unfruchtbaren Sandes weideten die Pferde, welche die Kaiowas gebracht hatten, um die Gefangenen auszulösen. Da waren auch die Zelte aufgeschlagen und die verschiedenen Waffen ausgestellt, welche ebenso als Lösegeld dienten. Dazwischen bewegte sich tschuna mit denjenigen seiner Leute, welche diese Tribute zu taxieren hatten. Tangua war bei ihnen, denn man hatte ihn und die Gefangenen schon freigelassen. Ein kurzer Blick auf das Gewühl von Roten, fantastisch gekleideten Gestalten sagte mir, dass gewiss sechshundert Apachen anwesend waren. Als sie uns kommen sahen, zogen sie sich schnell zusammen und bildeten einen weiten, mehrgliedrigen Halbkreis um den Ochsenwagen, zu dem ich geführt wurde. Die Kaiowas gesellten sich auch zu ihnen. Als wir den Wagen erreichten, sah ich Hawkins, Stone und Parker, welche dort angebunden waren, doch nicht an den Wagen, sondern an Pfählen, welche fest und tief in die Erde gerammt waren ein vierter war leer an diesen wurde ich befestigt das also waren die marterpfähle an denen wir unser leben in elender schmerz und qualhafter weise beschließen sollten sie waren in einer reihe nebeneinander eingeschlagen und zwar so daß wir nur durch geringe zwischenräume voneinander getrennt wurden und miteinander sprechen konnten sam befand sich neben mir dann kamen stone und parker in unserer nähe lagen viele bündel dürren holzes welche dazu bestimmt waren um uns aufgehäuft zu werden, wenn wir nach den vorangegangenen vielartigen Martern verbrannt werden sollten. Meine drei Gefährten schienen während ihrer Gefangenschaft auch keine Not gelitten zu haben, denn sie sahen ganz wohlgenährt aus, machten aber nichts weniger als frohe Gesichter. »Ah, Sir, da kommt auch ihr«, sagte Sam, »ist eine armselige, eine ganz armselige Operation, welche Sie mit uns vornehmen wollen, und ich glaube nicht, dass wir sie überstehen werden.« das Sterben und Tod werden greift den Körper so sehr an, dass man es nur selten überlebt. Sollte sogar nachher noch verbrannt werden, wenn ich mich nicht irre. Was sagt ihr dazu, Sir? Habt ihr Hoffnung auf Rettung, Sam? fragte ich ihn. Wüsste nicht, wer kommen sollte, uns herauszuholen. Habe schon wochenlang alle meine drei Gedanken angestrengt, aber keine einzige passende Idee gefunden. Wir steckten in einem finstern Felsenloche, waren überdies fest angebunden und hatten außerdem noch mehrere Wächter. Wie will man da loskommen? Wie habt ihr es denn gehabt? Sehr gut. Glaube es, man sieht es euch an, seid ihr herausgefüttert wie ein Gänsericht, der zu Martini gebraten werden soll. Wie steht es denn mit der Wunde? Leidlich. Sprechen kann ich wieder, wie ihr hört, und die Geschwulst, die noch übrig ist, wird auch bald verschwinden. Bin davon überzeugt. Diese liebliche Geschwulst wird heute so radikal geheilt werden, dass nichts von ihr übrig bleibt, aber auch von euch selber nichts als ein Häufchen Menschenasche. Ich sehe keine Rettung für uns und dennoch ist es mir gar nicht wie Sterben zumute. Ihr mögt es mir glauben oder nicht, ich habe keine Angst und keine Sorge. Es ist mir ganz so, als ob die Roten uns ganz und gar nichts anhaben könnten, als ob ganz plötzlich irgendwoher ein Befreier kommen werde. Auch ich habe die Hoffnung noch nicht verloren. Ich möchte sogar wetten, dass wir uns heute Abend am Schlusse dieses so gefährlichen Tages ganz wohl befinden werden. Das könnt eben nur ihr sagen, der ihr ein ausgemachtes Greenhorn seid ganz wohl befinden werden. Dummheit. Von ganz wohl kann keine Rede sein. Ich würde Gott danken, wenn ich mich heute Abend überhaupt befände. Ich habe euch doch öfters gesagt und wohl auch bewiesen, dass deutsche Greenhörner ganz andere Kerls sind als die hiesigen. So? Was wollt ihr damit sagen? Ihr habt so einen eigenen Ton dabei. Ist euch vielleicht ein guter Gedanke gekommen? Ja. Welcher? Und wann? An dem Abende, an welchem es und seinem Vater gelang zu entfliehen. »Da kam euch ein Gedanke?« »Sonderbar. Der wird uns heute nichts nützen, denn als euch damals kam, da wusstet ihr ja nicht, dass wir hier bei den Apachen so schöne Garçonlogis bekommen würden. Wie heißt denn dieser Gedanke?« »Haarlocke.« »Haarlocke?«, wiederholte er erstaunt. »Sagt einmal, Sir, wie es sich mit eurem Oberstübchen verhält. Habt ihr etwa ein Rattennest darin?« »Glaube nicht.« »Aber was faselt ihr denn da von einer Haarlocke?« »Hat euch etwa eine frühere Geliebte ihren Zopf geschenkt, den ihr den Apachen zum Präsent machen wollt?« »Nein, sondern ich habe sie von einem Manne.« Er sah mich an, als ob er meinem Verstand zweifle, schüttelte den Kopf und sagte, »Hört, geliebter Sir, es ist wirklich nicht richtig in eurem Kopfe. Eure Verwundung musste etwas zurückgelassen haben, was überflüssig ist. Wahrscheinlich habt ihr die Haarlocke im Gehirn, nicht aber in der Tasche. Denn ich wüsste nicht, wie wir durch einen Haarzopf hier von den Materpfällen loskommen könnten.« ja, es ist eben eine Greenhorn-Idee und wir müssen ruhig abwarten, ob sie sich bewährt oder nicht. Was übrigens das Loskommen von den Marterpfählen betrifft, so bin ich wenigstens in Beziehung auf meine Person sicher, dass ich nicht an dem meinigen hängen bleibe. Natürlich, wenn man euch verbrannt hat, hängt ihr nicht mehr dran. Pshaw! ich komme los, ehe man die martern mit uns beginnt. So, welchen Grund habt ihr dies zu glauben? Ich soll schwimmen. Schwimmen? fragte er indem er abermals einen Blick so auf mich richtete, wie ungefähr der Irrenarzt auf seinen Patienten. Ja, schwimmen. Und das kann ich doch hier am Pfahle nicht. Man muss mich also losbinden. Alle Wetter. Wer hat euch denn gesagt, dass ihr schwimmen sollt? Winnetou. Und wann sollt ihr schwimmen? Heut natürlich jetzt. Gurlack. wenn er dies gesagt hat, so ist es freilich grad wie ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht. Es scheint, ihr sollt um euer Leben kämpfen. Das denke ich auch. So wird es mit uns ebenso der Fall sein, denn ich glaube nicht, dass man mit euch anders verfahren wird als mit uns. In diesem Fall ist unsere Lage allerdings nicht so verzweifelt, wie ich bisher angenommen habe. Das denke ich auch. Wir werden uns wahrscheinlich retten können. Oho, bildet euch nun nur nicht gleich viel zu viel ein. Wenn man uns um das Leben kämpfen lässt, so wird man uns die Sache möglichst schwierig machen. Aber es gibt Beispiele, dass in solchen Fällen weiße Gefangene gerettet worden sind. Habt ihr denn das Schwimmen gelernt, Sir? Ja. Aber wie? So, dass ich glaube, mich vor keinem Indianer fürchten zu müssen. Hört, bildet euch nichts ein. Diese Kerls schwimmen wie die Wasserratten, wie die Fische. Und ich wie ein Fischotter, der die Fische fängt und frisst. Ihr schneidet auf. Nein, das Schwimmen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen gewesen. Vielleicht habt ihr einmal vom Wassertreten gehört. Ja, könnt ihr es? »Nein, ich habe es auch nicht gesehen. So ist es möglich, dass ihr es heute zu sehen bekommt. Wenn es sich wirklich darum handelt, dass man mir Gelegenheit bieten will, mein Leben durchs Schwimmen zu retten, so bin ich fast überzeugt, dass ich diesen Tag überleben werde. Will es euch wünschen, Sir, und hoffentlich bietet man uns eine ähnliche Gelegenheit. Das ist immer besser, als hier am Pfahle hängen zu bleiben. Ich will doch lieber im Kampfe fallen, als mich zu Tode matern zu lassen.« Ende von Teil 14